0: Autres. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On accueille Léa Sreliski. Léa, salut. Salut. Tu voulais qu'on revienne euh, sur le dossier, la saga, euh, le scandale euh, Hélène Boudreau, cette étudiante de l'UCAM qui s'est pris en photo à sa graduation, le sein euh, dénudé dénudé à moitié. Et là, euh, bon, Lucam menaçait de la poursuivre pour 125 000 euh, En ce moment, il y a une entente à l'amiable sur la table. Et Lucam qui a répondu euh, quand même aux critiques parce qu'il y avait une espèce de vente de solidarité euh, envers cette jeune femme sur les médias sociaux qui sévissait depuis quelques jours.
0: Oui, exactement. Et c'est sûr que la question est délicate pour Lucas, C'est-à-dire qu'au début, ma position, c'était il aurait juste dû l'ignorer. Puis ça affaire-là, je veux dire, il y a peut-être quelques personnes qui en auraient entendu parler, mais on n'en aurait pas entendu parler tant que ça. Et là, à partir du moment que euh, ils l'ont poursuivi, évidemment, euh, ils ont mis la lumière sur le phénomène. Puis c'était sûr que euh, elle avait entre les mains la bombe la plus puissante sur Internet, c'est-à-dire une fille qui monte ses seins. Donc, à partir du moment où tu t'approches de cette bombe, il faut absolument que tu sois très agile pour défaire les fils et couper les bons fils, parce que ça va t'exposer d'en face. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, euh, maintenant, tout le monde a entendu parler. On est en train d'en parler nous-mêmes. Et euh, évidemment, notre époque étant ce qu'elle est... Tout le monde y va de son opinion et ensuite tout le monde y va de sa cause et récupère le truc pour alimenter son propre agenda. Bah, ah, ah,
1: C'est ça que oui. je trouve intéressant dans cette histoire-là parce que j'en ai parlé évidemment de cette affaire-là à l'émission cette semaine d'Hélène Boudreau et je tweetais aussi sur le fait que je trouvais Lucam pas mal hypocrite dans ses positions parce qu'il y avait bon des, des choses beaucoup plus problématiques sur lesquelles, à mon sens, cette université-là devrait se pencher. Hier, je parlais aussi de la figure de Nelly Arcan là, qui est encensée par Lucam son alma Mater, une étudiante quand même qui a fait un roman euh, d'autofiction sur euh, son métier de travailleuse du sexe il euh, y a un prix maintenant Nelly Arcan qui célèbre euh, les femmes qui sortent du cadre en même temps ça c'est une chose mais est-ce qu'on n'est pas en train de tout mélanger là? parce que tu sais Hélène Boudreau, je pense pas qu'elle ait fait cette photo là pour revendiquer quoi que ce soit et voulait alimenter non. son compte OnlyFans et là c'est rendu une espèce de lutte euh, pro travailleuse du sexe
0: Exact. Mais c'est ça que je veux dire. Par, enfin, on mélange tout, là, tout ça Mais est mis est dans ça. le gros chaudron de l'internet, et après puis on, on s'éloigne. <rire> oui, on brasse, puis après on s'éloigne du problème euh, d'origine. C'est-à-dire que dans notre société euh, capitaliste à part, et euh, de marketing, à partir du moment que tu as une marque, que tu as un logo, que tu as un nom et que quelqu'un décide de s'approprier de cette chose pour faire de l'argent avec, le beau important, c'est pour faire de l'argent avec, ouais. c'est illégal. On n'a pas le droit de faire ça. Euh, – Mais c'est que... ça, mais dans le fond,
1: c'est une erreur de com', c'est peut-être comme ça qu'on aurait dû présenter les choses, Exactement. parce que c'est que nous, on, le public, là, on n'a pas reçu ça comme ça, on a reçu ça comme une espèce de tape ses doigts euh, d'une université un peu poignée du derrière. –
0: Exactement. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que tout ça a été perçu comme si grand-papa UCAM ne voulait pas que Hélène Boudreau monte ses seins. Maintenant, si on revient aussi à ce geste-là, n'importe qui qui fonctionne à peu près relativement normalement, très d'accord que c'est peut-être pas le cadre où est-ce que tu montes tes seins, je veux dire, dans une photo de finissant. Léa? Écoute, oui, je
1: veux bien, là, mais il y, y, y a bien des gens qui ont, fait des gestes d'éclat, qui ont eu des revendications euh, hors des cadres acceptables. Et c'est ça qui fait avancer la société. C'est ça qui fait qu'on se pose des questions. Euh, on peut penser aux fémenes, on peut penser aux sex pistols on sont allés faire sûr. dans le What? cul devant le palais de la reine. Ça a même affaire, dans à mon sens. Oui, là. oui.
0: Oui, ok, mais je veux dire, moi je suis pro là, Je veux dire, moi je pense que dans une société qui hypersexualise les femmes et qui nous rend objet, tout ça, il y a quelque chose de très revendicateur d'écrire des gros slogans sur ses seins et de 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 brasser un, un combat ou de revendiquer quelque chose avec ses seins comme arme de revendication. Ouais. Mais on s'entend qu'on c'est pas ce que cette femme-là est en train de faire. C'est vrai cette femme-là est en train de vendre son produit. Après, elle a le droit de le faire. Elle a le droit d'être une travailleuse du sexe. Elle a le droit de faire des vidéos avec mes fans. Elle a mm. le droit de faire plein d'argent avec tout ça. Tout ça, c'est correct et ça ne me dérange pas. Maintenant, je comprends que Lucam soit très frileux quand il s'agit de que ce, son image soit associée à ça parce que Lucam n'a pas vraiment de rapport là-dedans. Puis ensuite, si on revient au problème d'origine dont on parlait tantôt, mm. c'est que elle a elle a usurpé l'identité, une identité qui existe déjà, de manière à, à faire une une publicité et yeah. à vendre un produit. Puis l'image la, la, de marque de Lucam ne lui appartient pas. Bon, ça, c'est le point de
1: vue euh, législatif la chose. C'est tout à fait légitime de soulever ce point-là. Euh, ceci dit, Léa, est-ce que tu pas l'impression qu'en ce moment, c'est absolument impossible de soulever un questionnement sur la représentation du corps de la femme sur Internet sans euh, se faire dire qu'on est qu'on fait du slot shaming
0: ben oui, mais mais je, je, je pense pas que ça soit la bonne cause et c'est ça qui jaillit à notre époque. C'est que là, tout d'un coup, genre ça, là, on part dans un autre débat qui quelque part a pas mais rapport. Mais cet avec autre
1: débat-là, à mon sens, il part de là. Euh, ça part directement de la question que je viens de te poser, c'est-à-dire, euh, tout de suite, on récupère ça, on se dit, bon, il y a des gens qui trouvent que c'est indigne de l'UCAM, il y a des gens qui trouvent que ça n'a pas de sens que cette fille-là ait fait ça dans ce contexte-là, donc automatiquement, c'est du slot shaming, donc automatiquement, on veut invalider les travailleuses du sexe, donc faisons une campagne de ça, soutien. Tu
0: sais, tu as le droit de dire que tu trouves pas ça, euh, que tu trouves pas ça adéquat de, 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 de montrer tes seins sur ta photo de finissant, tu as le droit de dire ça sans... Sans que automatiquement, ça annule la revendication du travail du sexe comme étant un vrai travail, sans que tu sais, c'est pas forcément du slot shaming, là. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que c'est une slot, je suis en train de dire comme ben peut être pas la meilleure place pour faire ça. Maintenant, euh, je ne comprends pas pourquoi ça, ça serait pas un point de vue valable, puis ça voudrait forcément dire que tu veux absolument abolir le travail du sexe. C'est ça, ça aussi notre société en ce moment, là, puis dans les débats, c'est que. C'est toujours opinaire C'est toujours soit noir, soit blanc. T'as pas le droit d'avoir des nuances. Tu choisis ton camp. Puis et ça aussi, ça me, ça me, dérange. Ce qui fait que pour me dépatouiller dans cette espèce de chaos d'opinion, généralement, j'essaie de revenir à l'origine du problème. Puis pour moi, l'origine du problème, c'est que cette fille-là, elle a pas à voler la marque d'une université pour faire du cash avec son OnlyFans. Mais c'est très intéressant.
1: OK. Euh, non, mais pour vrai, euh, c'est vrai que de strict point de vue, tu sais, quand on revient euh, au BABA de cette affaire-là, c'est quand même ça l'enjeu ici, qu'on a perdu de vue. Euh, mais, et si justement... Avec
0: McDonald's, McDonald's aurait aussi fait comme regarde, ma grande, tu
1: peux pas faire ça. Là. Oui. Mais tu as totalement raison. Euh, OK, t'as écouté, euh, comme moi, le point de presse hier, euh, Léa. Puis, bon... Euh, je sais pas si tu as été aussi dubitative, ça te laissait aussi dubitative euh, que moi, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelques affirmations du premier ministre Legault qui pourraient porter la population à se dire, ben donc il euh, n'y a rien à faire, donc euh, faisons ce qui nous tente, notamment ce segment où il a parlé euh, de ce fameux deux semaines de liberté, là.
0: Oui, mais c'est ça, c'est ça j'ai moyen moyen de devenir complètement zinzin, hein, à ce stade-ci, là, avec le oui, non, non, oui, zone vert, euh, vert, jaune, orange. Mais moi, je suis rendue avec des post it euh, là, des
1: post it un peu partout. Là, j'en parlais tantôt avec Julie Marcou. on se dit Ok, là, qui a le droit de se faire vacciner, quand, c'est quoi les zones, quoi qui est ouvert? Honnêtement, j'ai de la misère à suivre, pis je suis ça tous les jours. Non,
0: non, mais c'est vraiment beaucoup d'informations, là. c'est beaucoup d'informations. Je pense qu'on a le droit d'être mêlés. Et moi, sur quoi je voulais revenir, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le premier ministre. Avec tout le respect que je lui dois quand il dit que ça aide la santé mentale de faire cette espèce de yo-yo. Je suis désolée, mais moi, l'année dernière, quand il faisait du yo-yo avec la date à laquelle elle allait réouvrir les écoles, ça m'a réellement jetée à terre. Là. Je veux dire, ça faisait juste affecter ma santé mentale. J'ai de la chance, j'ai pas d'enfants qui sont en secondaire 4 et secondaire 5 en ce moment, mais je me mets à la place de ces parents-là. Euh, qui se retrouvent à toujours dire à leurs enfants Oui, tu t'en vas à l'école, non, tu t'en vas pas à l'école, oui, bon, tu à trois à aussi. un jour sur deux, tu bon, aussi, bon. Mm. Et tu t'en vas à l'école un jour sur deux, je veux dire, c'est épuisant, je suis épuisée pour eux. fait qu'au moins, si le premier ministre avait la bonté de cœur de dire Bon, gang, on est peut-être allé un petit peu trop vite, euh, on reconnaît que ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de règles, puis on revient sur notre position c'est pas nous pas essayer de nous faire croire cette espèce de yo-yo là dans le fond c'est bon pour nous là j'avais l'impression et...
1: qu'hier il essayait un peu de nous dorer la pilule moi moi c'est ça que j'ai pas aimé puis euh, j'aurais pas voulu qu'on nous ramène le couvre-feu à 20h. là euh, ça c'est clair puis je m'attendais à des mesures plus drastiques Fait qu en ce sens-là j'étais quand même relativement contente là, de pas avoir annoncé des trucs trop graves en guillemets à mes enfants mon ado en particulier qui avait bien peur là justement euh, qu'on referme les écoles et tout ça mais tu sais de dire que ça va bien de dire qu'au Québec on est encore euh, entre guillemets, euh, dans une position favorable par rapport à cette troisième vague, de dire qu'on est les champions des vaccins. Je trouvais qu'on se tapait sa oui. bedaine un peu.
0: Ben, c'est aussi que, c'est sûr que c'est de la politique, puis c'est de la de la communication politique. Encore, on revient toujours à ça,
1: la fameuse communication. Ben, ça, Mais il
0: va, pas, il, il, va pas, il va pas se comparer avec les États-Unis qui, qui, qui ont genre des, des vaccins qui leur tombent du ciel. C'est sûr qu'ils pourraient choisir de se comparer avec ceux qui vont super bien. Ils pourraient choisir de se comparer avec la Nouvelle-Zélande, par exemple. Mais bon, ça, c'est ça. C'est de la politique. On est obligé de lire un peu entre les lignes si on veut savoir réellement ce qui arrive. Mais cela dit, je, je sais ça. Moi, j'ai trouvé ça semi-honnête euh, qui, qui, qui continue justement de tracer cette espèce de portrait euh, très positif. Je voudrais pas qu'il soit dans la panique non plus, mais, mais cela dit, je trouve qu'il pourrait un peu reconnaître que ça nous affecte, là, le yo-yo.
1: C'est comme si on était euh, toujours en train d'essayer de se promener entre le fait d'être trop alarmiste parce que clairement, ça serait pas une bonne stratégie et d'être euh, trop relax pour, euh, justement, euh, pas que les gens euh, se laissent aller, pour que les gens demeurent vigilants. C'est comme une espèce de danse, puis c'est une danse qu'on doit adapter au fur et à mesure que les choses avancent et que les infos rentrent. Et vraiment, en tout cas, je, à mon sens, le, le point de presse dit, ah, il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi, il y a plein de gens qui trouvaient ça très réussi, pis qui étaient bien contents, qui trouvaient que c'était un, un bel exercice du gouvernement Legault, mais moi, je suis vraiment pas à cette enseigne-là. Là. Je trouvais que, au contraire, on avait c'est une belle occasion de faire une mise au point honnête et claire.
0: – Bien, ça, et je trouve qu'il pourrait aussi un peu plus marteler la prévention, tu sais. Je veux dire, tout le monde tout le temps, il faut que ça soit super justifié si vous, vous fermez des, des endroits. C'est comme moi, mais je sais pas, la prévention, il c'était intelligent quand tu arrives à prévenir, mmh. justement. – puis, moi j'aurais trouvé ça intelligent qu'on garde certaines affaires fermées juste parce qu'on était en mode prévention puis qu'on voyait ce qui s'en venait là je veux dire c'est facile on, ben est ça. On, on, est à la...
1: on revient toujours à ça on voit qu ce qui s'en vient puis j'ai l'impression qu'on est toujours un peu en réaction Sreliski, merci beaucoup ça me fait plaisir à bientôt Geneviève